0: Hello, c'est Alice. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre podcast BCG Women's Stories. Quel est le quotidien du travail dans un prestigieux cabinet de conseil Quelles sont les sources de motivation et d'épanouissement dans ce métier Comment concilier vie professionnelle et vie personnelle Comment construit-on sa carrière dans cet univers en tant que femme voilà beaucoup de questions auxquelles on va tenter de répondre avec mes invités, des talents féminins aux profils variés qui, chaque jour, à leur manière, façonnent leur parcours de carrière. Alors que vous soyez étudiante, jeune diplômée ou expérimentée dans le monde du travail, vous découvrirez à travers ces témoignages sincères, inspirants et toujours passionnés qu'au BCG, il n'y a pas de modèle unique et que c'est ce qui fait la force des équipes et du groupe. Pour ce nouvel épisode, je reçois une alumna. Elle s'appelle Juliette. Elle a passé les premières années de sa carrière au BCG où elle a évolué jusqu'au rôle de chef de projet senior. Il y a presque deux ans, elle a quitté le BCG pour une nouvelle aventure chez Doctolib. On revient ensemble sur les moments marquants de son parcours. Bonjour Juliette. Bonjour Alice. Alors Je suis ravie de faire ta connaissance et de t'accueillir aujourd'hui dans le studio. Pour t'introduire rapidement, tu es aujourd'hui People Strategy Director chez Doctolib, après avoir passé une dizaine d'années au BCG. On va bien sûr prendre le temps de revenir sur ton parcours, mais pour commencer, j'aimerais qu'on remonte un peu le temps. On est à la fin de tes années lycées. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu choisis de faire comme étude à ce moment-là et pourquoi Donc, À la fin de mes années lycées, d'une terminale
1: S, j'ai choisi de rentrer en classe préparatoire scientifique, de manière, euh, on va dire, assez... Euh, guidée par le fait que j'aimais bien les maths, la physique dans les matières scientifiques traditionnelles, et que le parcours me guidait assez naturellement vers ça à ce moment-là. J'ai fait deux ans de prépa, et je suis rentrée ensuite en école d'ingénieur à l'école polytechnique, où j'ai passé du coup quatre ans, et terminé par une année en master à Stanford, en Californie.
0: D'accord, donc des études assez brillantes. Euh, Qu'est-ce qui t'a marqué pendant ces années étudiantes Qu'est-ce que tu gardes de ces expériences
1: Alors, moi, je, je garde plusieurs choses. Je pense que la première qui m'a beaucoup marqué, c'est la diversité des sujets sur lesquels j'ai pu apprendre à la fois à l'Ix et à Stanford. Euh, j'ai pu travailler sur euh, des sujets euh, de euh, mécanique, des sujets de mathématiques appliquées. J'ai suivi des cours de philosophie à l'Ix et à Stanford. Et toute cette diversité, moi, m'a vraiment passionnée. Une autre chose qui m'a beaucoup marqué aussi dans cette euh, double expérience française et anglo-saxonne, c'est la différence d'appréhension des sujets et d'enseignement euh, très théorique et poussé côté français, plus pragmatique côté anglo-saxon. Et je trouvais que aussi la synthèse des deux était très intéressante. Et sur une note peut-être un peu plus légère, l'autre chose qui m'a marqué et qui continue de m'accompagner beaucoup, c'est les amitiés que j'ai pu nouer euh, à ces
0: moments-là. Donc une fois diplômé, tu entres au BCG. Pourquoi avoir choisi le secteur du conseil et plus particulièrement le BCG, et comment s'est passée ton intégration une fois arrivée Alors,
1: ma pre... mon premier contact avec le BCG a été un peu euh, une sorte de hasard. J'ai fait un stage au BCG pendant euh, mes années, euh, années d'école, euh, porté par euh, le témoignage des anciens. On avait un stage assez court à faire de juste quelques mois. Euh, et euh, le, le retour de quelques camarades m'ont poussé à, à aller explorer cette piste comme vraiment toute première expérience professionnelle. J'ai passé un excellent stage au BCG et j'y suis revenue à l'issue de mes études après avoir testé un stage dans un autre environnement, donc dans la grande distribution, où à l'époque je m'étais moins plu. Et donc de manière assez évidente, j'ai choisi de rejoindre le BCG à l'issue de mes études. Mon intégration s'est très bien passée. L'expérience en stage m'avait quand même déjà permis de très bien appréhender le BCG. J'ai retrouvé des gens que j'y avais rencontrés à ce moment-là. Et j'ai beaucoup apprécié dans les premiers mois l'esprit un peu de, de promotion en fait, le, le fait qu'on entre avec euh, pas mal d'autres euh, personnes au même moment et on se suit pendant, pendant ces premiers mois, pendant les premiers mois de formation euh, qui, sont, euh, qui sont assez intenses, euh, mais ça facilite énormément l'intégration.
0: Pendant tes années au BCG, tu as notamment travaillé pour les centres d'expertise Industrial Goods et Consumer Goods, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail ce qui caractérise ces deux centres d'expertise et pourquoi tu as décidé de te spécialiser sur ces sujets alors, euh, sur la
1: partie industrial goods, euh, donc c'est concerne vraiment en fait les grosses les entreprises euh, qui travaillent sur des produits industriels euh, souvent complexes. Donc ça peut être l'automobile, les matériaux de construction. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé en découvrant plus en profondeur ce secteur, c'est de travailler sur des produits ou des services complexes, innovants, avec des aspects technologiques importants, et de comprendre comment est-ce qu'on arrivait à concevoir et à vendre. Ce genre de produits. Donc, ça, c'est des problématiques que j'ai trouvées passionnantes dans ce monde industriel et vers lequel, en fait, mes études d'ingénieur me portaient euh, plutôt naturellement. Sur la partie consumer goods, donc, j'ai été amenée dans mes années euh, de jeune consultante à découvrir euh, ce secteur-là, euh, qui est donc le secteur des biens de grande consommation, cosmétiques, alimentaires, etc. Et ce qui m'a beaucoup plu et ce qui m'a amené à continuer à travailler pour ce secteur-là pendant mes années au BCG, ça a été de comprendre les rouages euh, de la commercialisation et du marketing derrière ces, ces produits qui, à l'opposé des produits côté industrial goods, sont plus simples, plus connus du grand public et donc une, de comprendre des complexités différentes mm -hmm. euh, à traiter.
0: Quels sont justement les projets qui t'ont particulièrement marqué au cours de tes années au BCG
1: Alors je vais essayer du coup d'en prendre un dans chacun des deux secteurs mm -hmm. qu'on vient, qu vient d'évoquer. Le premier, j'ai travaillé quand j'étais chef de projet pour euh, un grossiste de poissons à Rungis, un grossiste français. Mission, en tout cas, client un peu euh, inhabituel pour le BCG, vu sa taille, parce qu'on parle d'une grosse PME qui a beaucoup de succès, beaucoup de croissance, mais qui n'a pas la taille habituelle des, des clients avec lesquels j'avais pu travailler auparavant. On a travaillé avec eux pour identifier quels pouvaient être leurs relais de croissance pour les années, les années à venir. Ce que j'ai trouvé passionnant dans ce projet, c'était que la taille de l'entreprise, en fait, toutes les idées, les réponses euh, qu'on devait apporter devaient nécessiter en fait, d'embarquer l'ensemble de l'entreprise et toucher directement à tous les aspects jusqu'à vraiment le management pur de, de cette entreprise. Et euh, j'ai... Euh, aussi un intérêt moi, particulier sur les sujets d'alimentation. Euh, donc, de travailler dans ce secteur-là et de découvrir euh, le marché de Ringis. ça a été aussi une expérience assez, euh, assez exceptionnelle.
0: Et sur la partie industrial goods Sur la
1: partie industrial goods, euh, un projet qui m'a vraiment marqué c'est un projet pour un fabricant de matériaux de construction euh, avec lequel on a travaillé sur ces problématiques de distribution de ces produits dans différentes parties du monde, donc à la fois en Asie, en Amérique centrale, en Afrique du Nord et en Europe. Euh, des enjeux passionnants pour essayer de comprendre comment la diversité de ces marchés nécessitait d'apporter des réponses différentes à la stratégie de distribution de cet acteur.
0: Et donc pendant ces années-là, tu dirais que c'est quoi qui t'a plu le plus dans ton travail au quotidien
1: Ça, c'est quelque chose qui est effectivement une, un peu un fil conducteur de mon parcours que j'ai pu déjà euh, évoquer. Je pense la, pour moi, la diversité des sujets et des projets sur lesquels j'ai travaillé, était vraiment un moteur, euh, un moteur très fort. Donc euh, changer de projet régulièrement et découvrir un nouveau sujet, un nouveau secteur et des nouveaux clients, une nouvelle équipe. Donc aussi l'aspect découverte des gens avec lesquels j'ai pu travailler euh, à chaque projet a été vraiment quelque chose qui m'a beaucoup porté pendant ces années au BCG.
0: Pendant un an, tu as occupé le poste de recruiting director. Alors c'est parfait, tu vas pouvoir nous éclairer sur les coulisses du recrutement au BCG. En quoi consistait ton rôle au sein de cette équipe
1: j'ai effectivement occupé ce poste pendant un an. Euh, mon rôle consistait à travailler main dans la main avec euh, la directrice du recrutement et son équipe pour euh, réaliser nos objectifs de recrutement. Donc, concrètement, euh, ça consistait à suivre avec l'équipe et le résultat, identifier ce qu'on pouvait faire différemment ou mieux pour atteindre nos objectifs. Et ça consistait aussi à passer beaucoup de temps en contact avec les candidats, donc euh, en entretien à répondre à leurs questions, à leurs interrogations au cours de leur parcours et notamment à discuter au moment de, de l'offre qu'on pouvait leur faire, de leurs raisons de rejoindre le BCG. Donc vraiment une, une aventure très intéressante et qui m'a aussi permis de découvrir le BCG de l'intérieur euh, et comment fonctionne du coup, cette entreprise euh, si bien rodée quand on est euh, consultant euh, au BCG.
0: Quelles sont dans le processus de recrutement les compétences et les traits de personnalité que vous valorisez le plus
1: avec le recul et le, le nombre d'entretiens que j'ai pu, euh, pu faire passer et le nombre de personnes que j'ai pu rencontrer, ce que moi, j'ai trouvé à chaque fois différenciant, ça a été la capacité des candidats ou des personnes que j'avais en face de moi à me démontrer qu'ils pouvaient avoir ce que j'appellerais du drive. Donc, euh, un petit anglicisme, mais... c'est-à-dire prendre les choses en main. Euh... Capacité d'initiative. Capacité d'initiative, ne pas bloquer devant un sujet, mais essayer de trouver des solutions et d'avancer devant un problème plus ou moins compliqué. Je trouve que ça, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment très important dans le métier de consultant et en particulier au BCG. Ensuite, évidemment, on a les, les sujets de structure et de euh, réflexion analytique qui sont très importantes et la capacité à travailler en équipe parce que la, la cellule de l'équipe est euh, le mode de fonctionnement privilégié euh, d'une mission
0: de conseil au BCG. À l'issue de presque dix années au BCG, tu démarres une nouvelle aventure chez Doctolib que tu rejoins en 2020 en tant que People Strategy Director. Qu'est-ce qui a motivé ce choix Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de ce rôle que tu occupes aujourd'hui, qui est donc au cœur des sujets RH
1: Alors, effectivement, j'ai rejoint Doctolib il y a un peu plus d'un an et demi, maintenant. Ce qui a motivé mon choix, ça a déjà été de rejoindre une entreprise qui, avait, qui a des missions très fortes et qui donne beaucoup de sens à ce que je fais. Les missions de Doctolib, c'est d'améliorer la vie des professionnels de santé, d'améliorer l'accès aux soins et de construire une équipe d'entrepreneurs avec des valeurs humaines fortes. Et donc, mon rôle aujourd'hui est particulièrement tourné sur cette dernière mission. Et donc, je travaille main dans la main avec le DRH de Doctolib et l'ensemble des équipes RH pour définir et déployer la stratégie euh, RH de Doctolib, qui est un enjeu fondamental dans une entreprise qui croît très, très vite. Quand je suis arrivée chez Doctolib, on était 1500. Aujourd'hui, on est 2500. Et donc, on, a, on est face à des sujets passionnants de culture d'entreprise, D'intégration, de formation, de structuration euh, des sujets RH que sur lesquels je travaille au quotidien euh, avec les équipes.
0: Alors on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises avec mes invités dans les épisodes précédents au BCG, la culture d'entreprise est très forte, euh, les méthodes de travail très ancrées. Comment se passe la transition vers une nouvelle entreprise Quels sont selon toi les apprentissages du BCG qui te servent encore aujourd'hui
1: Alors je me suis sentie extrêmement bien préparée par mes années au BCG pour rejoindre une entreprise comme Doctolib. Je pense que ça donne notamment une capacité de se saisir très rapidement d'un nouveau sujet qui facilite grandement la prise d'un nouveau poste dans un nouvel environnement, qui m'est utile au quotidien à chaque fois que j'entame je, et que je découvre un, un nouveau sujet. On développe aussi beaucoup au BCG cette capacité à interagir avec des clients et des membres de l'équipe de séniorité très différentes ce qui est aussi un atout très fort quand on est amené à naviguer dans une, dans une nouvelle entreprise. Et je reviendrai encore sur cette idée du travail en équipe qui est euh, vraiment euh, très important et la formation sur le mode de travail en équipe au BCG et je trouve euh, très pertinente ce qu'elle permet de travailler à la fois dans l'efficacité euh, en équipe et dans la proximité avec les, les personnes avec lesquelles on travaille.
0: Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'anime au quotidien dans ton travail
1: Je pense que ce qui m'anime, c'est le fait de contribuer au développement de, de Doctolib, d'avoir le sentiment de vraiment avoir un impact au sein de cette, de cette très belle aventure. Euh, ce qui m'anime aussi, c'est euh, le développement de l'équipe et des membres de l'équipe avec lesquels je, je travaille aujourd'hui. J'ai pris un rôle de management qui est un peu différent du rôle de chef de projet qu'on peut avoir au BCG, parce que je suis mon équipe et euh, elle, je reste avec elle... Euh, tout le temps, euh, et donc cette euh, ce développement et le fait de voir grandir les meubles de mon équipe est pour moi quelque chose qui me motive énormément dans euh, mon travail chez Docteur aujourd'hui.
0: En dehors donc de cette vie professionnelle bien remplie, tu es aussi maman de deux enfants. Comment réussis-tu à concilier ta vie professionnelle et ta vie familiale
1: Pour être tout à fait honnête, aujourd'hui c'est un petit peu sport, le rythme est, est bien intense, mais aujourd'hui je pense que ce qui, ce qui me permet de le faire et euh, d'avoir cet équilibre vie professionnelle, vie familiale, c'est euh, déjà d'être dans un environnement qui est très bienveillant et très compréhensif à cet égard-là. Donc, mon manager, mes pères, mon équipe, nombreux sont les personnes qui sont parents autour de moi et qui, donc, ont les mêmes problématiques. L'autre aspect qui, moi, m'aide beaucoup et euh, auquel le BCG m'a formé c'est euh, la capacité à prioriser vu la, la complexité des sujets et euh, l'intensité. Euh, on est, euh, en général, amené à, priori, à, en tout cas à faire les bons choix, à s'assurer qu'on priorise bien, euh, bien le travail, les problématiques étant ouvertes, on pourrait en fait travailler des années sur, euh, sur un projet, mais on sait qu'on doit le faire en un temps limité. Cette éducation à la priorisation, pour moi aujourd'hui, est clé pour pouvoir euh, mener de front euh, une vie professionnelle épanouissante et une vie familiale euh, heureuse et trouver un équilibre qui aujourd'hui, euh, que j'essaye euh, mm -hmm. de maintenir. Et donc tous euh, ces sujets de priorisation euh, m'aident à la fois dans mon travail et dans ma vie personnelle pour pouvoir réussir à concilier
0: les deux. Tu es aussi passionnée de cuisine Comment as-tu réussi à consacrer du temps à cette passion en parallèle de tes différents emplois
1: J'ai effectivement décidé de passer mon CAP Cuisine euh, quand j'étais chef de projet au BCG, donc il y a à peu près 4 ans. J'ai fait cette préparation au CAP en cours euh, en ligne à distance, mais pour pouvoir y consacrer suffisamment de temps, j'ai passé quelques mois au 4 5 e au BCG. Donc On avait réussi avec euh, le directeur associé avec lequel je travaillais et le client, euh, à aménager euh, le projet pour que je puisse être euh, SRO 4, 5e et euh, travailler euh, à mes cours de cuisine euh, le vendredi euh, et une partie de, une partie de mon week-end. Euh, C'était une année euh, passionnante. J'ai eu mon CAP euh, à la fin de cette année-là. Aujourd'hui, on va dire que je l'applique surtout dans euh, ma vie personnelle et je n'ai pas encore fait un projet professionnel. Mais je le garde dans un petit coin de ma tête, peut-être pour plus tard.
0: Et qu'est-ce qui t'a donné envie, à ce moment-là, en fait, de te lancer dans cette aventure Est-ce que c'est aussi la possibilité de pouvoir le faire au BCG avec ces aménagements du Je temps pense
1: qu'effectivement, j'ai été chef de projet depuis euh, peut-être deux ans à ce moment-là. Donc, je me sentais pas mal en maîtrise de mon job ou de ma fonction. Et j'ai travaillé sur un projet qui, je pense, me permettait euh, d'avoir cet aménagement-là. Euh, et ça s'est fait, effectivement, en très bonne, euh, en très bonne intelligence avec euh, le directeur associé et le client. Même le, Je me souviens, mon premier vendredi où je devais être off, j'avais oublié de décaler une réunion. Et la veille, mon client m'a appelé en me disant euh, « Juliette, je vois qu'il y a une réunion demain. Est-ce que je croyais que tu étais off ?» Je lui ai dit « Oui, j'ai oublié de la décaler, donc je serai là. » Il m'a dit « Non, non, euh, ne t'inquiète pas, je le ferai sans toi, euh, euh, je te débrieferai. » Et donc, c'est parti effectivement sur de très bons rails euh, dès le début.
0: Quels sont tes projets, tes envies pour les prochaines années alors, mes, mes projets
1: aujourd'hui, j'ai l'impression de commencer tout juste à découvrir Doctolib et euh, être dans mon rôle depuis pas si longtemps que ça. Donc, euh, j'ai envie de continuer à, à, développer, à développer tout ça. Euh, Doctolib est présent dans, déjà aujourd'hui dans plusieurs villes de France et dans plusieurs pays, donc en Allemagne et en Italie. Euh, Je n'ai pas encore eu beaucoup l'occasion dans mon parcours, euh, en dehors de mes études, euh, euh, de quitter la France euh, par choix. Euh, peut-être un, un des projets euh, familiales pourrait être pour nous d'envisager de, euh, de passer quelques années à l'étranger, euh, donc peut-être en Allemagne, en Italie ou, euh, ou ailleurs.
0: Ben, merci beaucoup, Juliette, de m'avoir consacré un petit peu de ton temps et bonne chance pour tous tes projets.
1: Merci beaucoup, Alice.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que ce témoignage vous a permis de mieux comprendre le métier de consultante, la culture de l'entreprise et pourquoi pas, de vous projeter vous aussi dans une carrière dans le conseil au BCG. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour les prochains épisodes.